0: Persim, crucis de limites nostres, libera-nos, Deus nostre, em nome de et Filho e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. Que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada São José, meu Pai Senhor Meu Anjo da Guarda Intercedei por mim Amanhã vamos celebrar a festa A solenidade, a ascensão do Senhor Daqui dois domingos A festa, a solenidade de Pentecostes né, O Espírito Santo E que essas essas solenidades como completam esse mistério pascal, né? o mistério da ressurreição de Cristo é, Jesus ao subir aos céus no, no fundo lembramos principalmente que agora com a sua própria humanidade está sentada à direita de Deus Pai participa do poder da trindade né? e, e, e Jesus volta a, a, ao céu, mas não como um retorno qualquer, né? veio e voltou, mas volta, vai ao céu, sobe ao céu agora com a sua humanidade. É Jesus Cristo é, é, ascende ao céu como pessoa, né? como Deus e como homem verdadeiro. E por isso, Jesus, estando no céu como homem, a ascensão nos faz ver, entre outras coisas, nos ajuda a ver o grande valor das coisas terrenas. O grande valor da nossa vida. Todo o mistério de Cristo nos, nos leva a isso, né? a ver o, o verdadeiro valor da nossa vida. Mas o mistério da ascensão talvez tenha esse caráter até paradoxal. né? Jesus sobe, Jesus vai para ficar. né? Jesus sobe ao céu para dar valor às coisas da terra. Né? E... No fundo, quando pensamos na ascensão, acho que a primeira coisa que vem à cabeça é justamente essa esperança do céu. Né? Jesus sobe ao céu. O Senhor está no céu. É, e... Mas é uma esperança que não esqueçamos, uma esperança que deve ser uma esperança viva. Uma esperança que marque a nossa vida hoje e agora. A vida de todos os dias. Essa vida que deve estar cheia de esperança é a vida que nós vivemos agora. Com, o seu, com as nossas pequenas alegrias, com as nossas pequenas tristezas, com as nossas dificuldades. É como é, o mistério da ascensão como nos deve como dar essa luz. Essa luz. É a luz da, do valor que tem a nossa vida. Essa luz do que de Deus que está presente agora nessas circunstâncias, nessas pessoas. Por isso, né, nessa, nas leituras dessa solenidade aparece essas palavras é, tão profundas e tão entusiasmantes né de, de São Paulo, quando ele está falando assim, diz assim, Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele, né? Que Deus nos, nos encha dessa luz que nos revele, né? É, que nos revele. qual a esperança que o seu chamado vos dá. É, a esperança do fato de sermos chamados por Deus, sermos batizados, termos vocação, é a esperança que que nos dá. Qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos e que nem seu poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Né? São Paulo diz, no fundo, que, é, que essa sabedoria que vem do céu, né? essa, essa lembrança que, que Deus está, Jesus com a sua humanidade está no céu, que, que nos, nos nos faça lembrar da esperança que Ele nos dá São Paulo não fala a esperança que nos dará né? ou seja quando no futuro quando estivermos perto do céu ou quando formos né, estivermos diante de Deus no céu então nosso coração se encherá de luz não ele fala ah, da esperança que vos dá agora também da glória que está na vossa herança dos santos uma glória que nós temos agora. Por, por, por termos a graça de Deus e, e podemos transformar tudo que fazemos em glória. É nesse imenso poder que Ele exerceu em favor de nós. Já exerceu, né? Jesus morreu na cruz e, e com seu poder, por ser Deus, apagou os nossos pecados. Já. E nos deu. E nos deu essa, essa maravilha que são os sacramentos da igreja. E, e esse é, o, é a verdade da, da ascensão que nos lembra. Pensemos um pouquinho sobre isso, né? esse valor da nossa vida, o valor das coisas da terra, das coisas, pequenas coisas, do nosso apostolado, da nossa existência hoje agora, um valor que que é, é infinito, poderemos dizer assim, se está unido a, a esse mistério da ascensão, esse mistério de Deus, de Jesus no céu. E isso fica claro se pensamos um pouquinho como se deu esse episódio, né? como está narrado, está narrado nos evangelhos. No caso da ascensão, está narrado com mais detalhe não nos evangelhos, mas no ato dos apóstolos. É até interessante né? é, se pensarmos assim que, na verdade, a, o ato dos apóstolos, né? ou seja, o que os apóstolos, os primeiros, fizeram aqui na Terra e como que é, começaram a história da Igreja, é, começa com, com a ida de Jesus ao Céu. Durante uma refeição deu-lhes esta ordem, Jesus, não vos afastei de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. As últimas palavras de Jesus antes de subir ao céu. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus, Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Então, veja, é o que às vezes nós, é natural aquela, essa pergunta daqueles homens, e, e é o que talvez nós esperamos, Então, afinal de contas, se é agora que, que tudo vai mudar, será agora que, que o mundo será transformado, será agora, agora que, que o Senhor está nos deixando, então será que Agora a gente vai ver o reino dos céus e o reino de Deus aqui na terra. E Jesus respondeu: Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para seres minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria. E até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Nós também queremos ver né, o reino se realizando, queremos ver a eficácia da, da, da graça de Deus, queremos a santidade. E Jesus responde, nos responde agora. Não nos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou. Ou seja, não nos cabe nem ficar medindo um pouco. Será que eu estou sendo santo? Não estou sendo santo? Será que né? está dando certo? Não está dando certo? É, é claro que o nosso exame nos leva a dizer, não, realmente, eu me afastei de Deus aqui hoje, agora. Realmente, isso que eu, é, nesse dia, eu talvez não aproveitei o meu o meu dia para estar mais perto de Deus para o que interessa eu pedia o sentido do valor real do, do que eu devo da minha vida e fiquei preocupado com outras coisas e nós fazemos exames e pedindo, pedimos perdão mas mas não nos cabe dizer será que está dando certo será que eu... e, e, e saber do valor das coisas da Terra é viver o hoje e agora porque Jesus complementa mas recebereis o poder do Espírito Santo. Ou seja, que isso que importa? Que importa é esse poder do Espírito Santo que, que temos, que temos esse, pela graça da, do batismo, nós temos esse poder do rei Midas, Midas de transformar tudo em ouro, de transformar tudo em santidade. Não, não vos cabe saber os tempos, os momentos, mas recebereis o um poder do Espírito Santo que lhe será sobre vós para ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Isso que importa. Que temos a graça de Deus, que temos o Espírito Santo, que por isso que Jesus subiu aos céus, que Ele está, Ele, ele quer habitar o nosso coração ele quer, ele quer habitar, o nosso, no, no, ele quer ter uma relação íntima, pessoal conosco. E viva essa, esse momento. Também é interessante que depois, né, com, é, Jesus foi levado aos céus, continua a descrição, a, a narração de, do episódio, e todos, claro, imagina Jesus subiu ao céu à vista deles, e é literal o que diz, né? Imagina como se alguém dissesse: Não, então agora eu estou indo para o céu, e enquanto começa, começa a subir ao céu, assim, então o que, que as pessoas vão fazer? Naturalmente vão ficar olhando, né? E olhando para o céu e, e com aquela perplexidade, assim, fala, nossa, subiu ao céu, e ficaram ali. E aí vieram os anjos e perguntam, homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? É, pode parecer uma pergunta até, como eu disse, até com todo respeito, né? Assim, grosseira. Mas claro que estamos olhando para o céu, é evidente. Acabou de acontecer isso e a gente está aqui perplexo e. Podemos ficar um tempão olhando e qual é o problema disso? Pelo contrário, né seria até... Mas a, a, a pergunta vem, logo em seguida o anjo diz e dá o sentido dessa pergunta. Fala, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. É como uma lembrança do anjo, diz, Jesus não disse que vai enviar o Espírito Santo? Jesus não disse também, aparece no Evangelho de, de São Lucas, aliás, no Evangelho de São Mateus, que, que é o Evangelho da, da solenidade deste ano, o ano A, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, claro, a pergunta não é tanto, ah, vocês não deveriam ficar aqui, vocês estão perdendo tempo, vão trabalhar, né, ou coisas assim. Porque eles estavam ali com Cristo e, e, e contemplando o mistério e não tinha nenhum problema ficar olhando para o céu. Mas, no fundo, os anjos dizem, olha, é, vocês olham para o céu, mas Jesus está aqui. Jesus deixou o seu Espírito e nos diz agora, né, é, por que, que nós ficamos preocupados com as coisas, talvez, extraordinárias? Ou, se nós temos o Senhor aqui na Eucaristia, se nós temos a Jesus na nossa alma em graça, o que importa é que temos o Espírito Santo. E aqui temos tudo. E estamos chamados a levá-los aos outros. O que importa é que temos essa missão de levar a obra para todo mundo. E por que, Então, né? Ficamos às vezes, talvez esse olhando para o céu, né? Poderia ser, e que, não, e que o anjo como que repreende, né? Esse, esse ficar esperando coisas extraordinárias, no fundo esquecer que nós, nós temos tudo. É, temos tudo, temos todo o, o apoio do céu de que o céu inteiro está empenhado em que a obra se realize, e significa que o céu inteiro está empenhado que nós sejamos santos, não duvidemos, porque é uma tentação que todos nós temos, porque às vezes a vida é tão ordinária, tão simples, tão corrente, e as coisas se repetem, né? sempre, sempre, sempre a mesma coisa, sempre igual e... E nasce esse cansaço natural da repetição das coisas, que acontece com absolutamente todos nós. E, e, e devemos nos lembrar que Deus está aqui. Entre tantas coisas, agora eu cheguei lá do, na, da convivência, do convívio de sacerdotes. E então contaram enfim essas coisas acontecem conosco muito com muita frequência né mas um episódio assim simpático do tem um padre que é um padre da sociedade sacerdotal da Santa Cruz que está agora indo lá para para Belém do Pará ele vai lá prega uns recolhimentos e e apoia né Belém que que é né desses casos que que é, você vê que é o Espírito Santo atuando, né? lá não tem centro, já tem várias pessoas da obra, e, e conta, ele contou a seguinte história, né, que os é, um, um supernumerários lá de, de Benho do Pará pediram a ele, falaram, oh, fala com o bispo para a gente fazer a missa de São José Maria, no dia, né? sabemos que a festa dele é 26 de junho, mas, então o Padre Ivani falou, ah, então faz o seguinte, eu vou... Ele foi celebrar uma missa com o bispo. Eles estavam também, talvez ia ser na catedral. Então, quando acaba a missa, vocês venham, venham na sacristia e peçam vocês. Eu vou estar aqui do lado, apresento e vocês já pedem a ele. Né? É... Ah, tá bom. Fizeram esse plano. E aí foram, né? E aí pediram e o bispo falou, ah... Ele falou assim, Ah, realmente, aqui é nessa época eu tô com uma agenda bem apertada. tô com muitas coisas, eu... E brincou assim, falou, bom, mas se o santo é grande, de repente, pode ser, né, que a gente consiga. Então, eu falo, faz o seguinte, falem para minha secretária, e já tem uma janela na minha agenda, né, para em algum dia é, é, poder celebrar lembrar. Aí ligaram para a secretária, falaram com ela, ela falou, olha, vocês têm sorte aqui, tem sim uma janela aqui na, em junho da... Na, na agenda do bispo, que é o dia 26 de junho, pode ser? Sim, pode ser, pode ser. Acho que esse dia pode ser também. né Era justamente o dia do, do nosso padre, né? Não tinha falado nada, nem, enfim, estavam vendo algum dia que pudesse em junho. E, enfim, essas coisinhas nos acontecem direto, né? Talvez nós podemos contar muitas coisas assim. Talvez em coisas talvez tão pequenas que às vezes nós não percebemos. Mas se, se estamos com uma, os olhos atentos, o coração desperto, nós vamos descobrir essa presença de, de, de Deus no nosso, no nosso dia a dia. No fundo, é esse Espírito de Deus que está nos dizendo, né? eu estou convosco ir por todo mundo pregai o evangelho. Eu estou aqui, né, para te ajudar na tarefa da tua santidade, da tua santificação desse valor, dessa santificação dos outros que nós queremos promover ao nosso redor. Por isso que foi quando Jesus subiu aos céus, ele entrega um mundo aos apóstolos, a cada um de nós como uma missão. Ide por todo o mundo pregai o Evangelho. Por isso, a primeira missão nossa é justamente essa, quer dizer, vamos realizar a, o que Deus nos pede se nós sabemos encontrar esse cuide divino em cada coisa das nossas atividades. Essa, essa, aqui, essa expressão que o nosso padre usava, né? esse cuide divino é é algo misterioso, que é um esse detalhe que só, só a pessoa que faz aquilo, ele vai descobrir o que é. Né? O que é, digamos, fazer isso de modo santificado. E, de certo modo, é, por quê? Porque sou eu que faço, e a santificação não está tanto na, na forma externa de fazer, que, digamos, a gente chega e quer fazer muito bem algo, então talvez todos vão fazer da mesma forma. é Aquilo, da mesma forma, me refiro, sei lá, o, o modo prático, né, os procedimentos. Né? Se, eu, se eu vou fazer, se eu vou cozinhar o arroz, então eu tenho que, de fato, pôr uma quantidade mesmo de água. sei quer lá, deixar o mesmo tempo no fogo, o fogo desse jeito. Então, nesse sentido, né a gente vai... Só que uma pessoa pode fazer tudo certinho e não se santificar, e outra pessoa pode fazer, vai fazer a mesma coisa mas vai se santificar e às vezes é aquela atenção, aquele carinho, aquela ejaculatória né, que, que estamos chamando -se a ser em cada uma das nossas atividades o cuide divino está na nossa oração também agora estamos falando com o Senhor aqui e vamos né, nos dirigindo a Ele e, e dizendo atos de amor mas está no nosso trabalho, nas coisas que nós fazemos, mas o cuide divino também está no nosso descanso. Né? No nosso descanso. Porque não podemos estar, estar trabalhando todo o tempo e, e, e significa né, que justamente o valor das coisas pequenas não estão só nas coisas que nós fazemos, né? mas também no nosso descanso, no, é, no momento em que nós estamos é, não fazendo nada, né? esse ócio é bom que é o descanso que é a, que é o início da contemplação das coisas de Deus também contava aqui uma, uma uma tertúlia com Dom Álvaro Dom Álvaro foi visitar um país agora eu não vou lembrar qual é o país né mas o fato é que naquele dia tinha acontecido um, algo muito assim muito triste né que uma pessoa de casa tinha se acidentado no, no trem que estava né? e, e contaram que a história, a pessoa que contou falou né, que ele era casado, tinha acabado até de servir o café da manhã para sua esposa, que tinha tido um, mais um filho né? e que tinha feito uma série de coisas em casa e que aí pegou sua, o seu material de trabalho, foi para o trem né? e pegou o trem e aí nesse nessa viagem então teve um, uma uma batida e o trem e uma, morreram várias pessoas entre as quais ele e aí essa pessoa falou padre, e esse, esse nosso irmão na obra morreu trabalhando né? porque imaginou que estava trabalhando no trem e Dom Álvaro falou assim ou e respondeu assim ou rezando ou descansando né? porque ele que provavelmente fez muitas coisas em casa e, e depois saiu, provavelmente estava lá no trem podia estar descansando também, né? e, e tudo isso tem um valor, né? No sentido, do Álvaro falava nesse sentido. Mas, sim, buscar esse esse cuide divino, né? O valor de cada coisa. E pensamos essa graça agora. Depois, claro, vamos ser capazes disso, de, de descobrir o valor de cada coisa se se cumprimos o nosso plano de vida é claro que nós não vamos descobrir o valor sobrenatural das coisas se não temos digamos uma vida sobrenatural essa vida sobrenatural que nós penso que bom, vale para todas todas as normas, claro, mas talvez de um modo assim mais é, especial nesse sentido é a Eucaristia é se nós vivenciamos mesmo e procuramos estar com o Senhor aqui se procuramos comungar bem é a oração mental porque nossa cabeça então vai para as coisas de Deus para as coisas do céu e a presença de Deus que temos que também exercitar porque senão, claro, a vida vai nos vai nos engolindo né? e nós temos que fazer coisas então estamos só preocupados em acabar aquilo no, no melhor dos hipóteses fazer bem para poder né, receber um, é, para receber aquela retribuição que pode ser o digamos o, o carinho das pessoas o agradecimento das pessoas, que pode ser também o nosso salário, né, que pode ser a manutenção do nosso emprego a sobrevivência da nossa empresa então a gente vai fazendo as coisas pensando nisso e, e por isso a presença de Deus exercitar-se na presença de Deus falar não, eu tenho que fazer tudo isso sem dúvida e conseguir tudo isso, mas, sobretudo, me santificar. Sobretudo, é, descobrir esse valor sobrenatural. Cumprir o plano de vida, portanto, especialmente estar com esses tempos de oração. Depois que isso se prolongue na presença de Deus ao longo do dia. Depois ter essa consciência também. Isso é ter o valor das coisas terrenas, essa consciência de apóstolo. Que fazendo isso, né, trabalhando bem, cumprindo bem os nossos deveres, né, procurando dar glória a Deus em tudo que nós fazemos, e rezando, pedindo ajuda, porque sem a oração nós não podemos. É, 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 e com a oração nós podemos, podemos muito. Então, ter essa consciência de que estamos para levar a Cristo a todas as encruzilhadas da terra, a, levar a, a, ir, a ir até os confins do mundo para levar o Evangelho, a ter esse mundo como, como verdadeira missão. Estamos mesmo chamados a transformar o nosso ambiente, o lugar do nosso trabalho, mas apoiados no poder de Cristo. Enfim, pedir a Nossa Senhora, portanto, né, se queremos é, a ascensão dos, do, do, de Jesus aos céus e que está sentada à direita do poder de Deus, significa que Ele tem um poder, sobretudo, nos nos faz lembrar que, que digamos que na nossa vida tem esse valor, tem esse poder, esse poder mesmo. Por quê? Porque. Jesus tem a nossa natureza, a natureza humana. Tem, estamos chamados, né? Como dizia São Paulo, né? Essa, essa esperança, né, Que esperança que é, que, que aviva a nossa, os nossos dias. Essa glória que nós podemos pensar sempre que é a glória da nossa herança, herança dos santos. Nessa, né, esse céu que nós temos já. É, reservados para para viver já aqui na Terra. Então e então possamos, pensamos a Nossa Senhora viver com esse sentido profundo o nosso a nossa vida que os nossos pensamentos são palavras do nosso Padre os vossos pensamentos os vossos desejos o vosso trabalho o vosso olhar devem estar nos céus e nossa senhora vai nos ajudar quando aqueles apóstolos e discípulos viram jesus ir ao céu talvez depois que os anjos fizessem eles tomarem consciência do que aquilo significava e nessas nessas horas eu, eu penso assim que não não é que eles tomassem consciência assim como 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 é na nossa vida né o espírito santo faz entender ali de um modo intuitivo e que depois talvez vai aos poucos eles vão é, é, vão entendendo melhor, né? mas quando eles tomam consciência daquilo, então fala que eles regressaram a Jerusalém com grande alegria. Com grande alegria. E, e estavam alegres, estavam permaneciam reunidos, rezando com Maria Santíssima, Nossa Mãe. E assim eles fizeram o que Cristo pediu. Levaram a palavra de Deus a todos os confins da terra porque descobriram o valor que cada uma das suas ações tinham e, e permaneceram nesse nesse valor, né? Que é permanecer em Cristo, que é querer dar glória a Deus em tudo, né? Que é cuidar de todas as pequenas coisas e, e enxergar a esse valor sobrenatural que tem todas as, as atividades que nós desenvolvemos aqui na Terra.